0: Buenos días, buenos días para todos. Miércoles 16 de noviembre. Nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga sin censura. Solamente que esta vez estamos... Por nuestro propio canal de YouTube, youtube.com/slash arroba ángelmonagas. Ese es el canal de YouTube con el que estamos. Caiga quien caiga, CQCTV también lo pueden buscar allí. No es que vamos a estar fuera de factores de poder, pero eh, debido a las circunstancias, no he podido conversar con el equipo de producción. Recuérdense que la semana pasada nos hackearon y lo hicieron a través, lamentablemente, de mis cuentas. Ya tenemos un autenticador para eso. Pero bueno, en el camino vamos enderezando las cargas. Hoy es miércoles 16 de noviembre. Eh, estamos tratando de reinventarnos. Eh, por ahí viene un nuevo programa. Estamos tratando de hacer un nuevo programa no político necesario. Es decir, no necesariamente político. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ve o de los que oye este programa. Mi nombre Ángel Monagas, me encuentras en WhatsApp, eh, más uno, 561-379-5254. Sígueme en Twitter, en TikTok, en Instagram y por supuesto en Facebook, arroba Ángel todo pegado. Eh, hay una campañita también por allí, sobre todo a nivel de mi Twitter. Eh, campaña que es normal, los laboratorios atacan. Este hackeo que nosotros sufrimos fue un laboratorio. Eh, yo no tengo las pruebas, pero eh, como dice, si tiene pata de cochino, cabeza de cochino, pues no puede ser un perro, no puede ser un gato. Sabemos qué grupo político le incomodamos, a qué grupos políticos tanto de eh, la gente de Maduro como la gente de la oposición. Sabemos a qué grupos políticos incomodamos, molestamos. Pero nosotros no vamos a cambiar. Vamos a seguir igual sin rencor, sin odio, porque eso no te hace bien. Así que las bendiciones del Padre Celestial y por supuesto nuevamente reitero mi fe en lo que decida mi Señor Jesucristo y que la fuerza nos acompañe bueno, aquí vamos como siempre, hoy es 16 fíjense que el título que colocamos hoy estamos también por cierto saludos a la gente de ávila Radio estamos también por Spotify por Google, por Apple y por otros canales que retransmiten este programa la, el título es las primarias avanzan, el diálogo entregido. Parece increíble. Veo un ambiente eh, de primarias, es decir, la mayoría de los partidos de oposición con, 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 con objeciones, con situaciones, pero están avanzando hacia las primarias. Eh, todavía nos queda una duda. ¿Se pondrá de acuerdo la oposición y entenderá que primero debe unirse. Una de las cosas que hemos criticado del diálogo es que el diálogo debe ser primero a lo interno. Incluso vimos por allí a Henry Falcón. Aunque un COPEI, porque hay tres COPEI, el COPEI oficialista, el COPEI chavista, dijo que no va a participar en primaria. Bueno, está bien porque a mí, eh, que se descuque, que juegue con las cartas abiertas. Eso me parece muy bien. Porque aquí en Venezuela tenemos que empezar a ensayar y hablar con... Eh, 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 con la frente en alto y con la cara descubierta. Es decir, hay situaciones que se dan que tenemos que asumirlas y decirle la verdad a la gente. A la gente no se le puede seguir engañando. Miren, señores, por eso in insisto: las primarias avanzan, pero el diálogo está entre porque Dios dado le pone condiciones al diálogo. Es decir, Estamos con una gente que está guapo y apoyada, se siente cómoda, saben jugar esto de la política, tienen 23 años haciendo lo que le da la gana con la oposición, las hemos visto más feas y se han casado, la han pasado peor. Recuerdo las protestas del 14, recuerdo el 2002, recuerdo las protestas del 14, del 17 y salieron adelante. Entonces no estamos peleando con unos pitoquitos. Estamos peleando con una gente que sabe lo que es el ejercicio del poder, lo sabe instrumentalizar y se aprovecha de las circunstancias para resolver. Vean ustedes lo que dice, lo que plantea el señor Diosdado Cabello. Mientras aquí hay pleitos en las primarias y tal, a pesar de que hay una comisión que, bueno, cómo han disfrutado esos viajes. Ahora estuvieron en París. En Estados Unidos, van a México, bueno, no sé. Vean ustedes lo que plantea el inefable Diosdado Cabello.
1: Está viendo una película que no es. Entonces, bienvenido al diálogo. Bienvenido al diálogo para que levanten las sanciones. Bienvenido al diálogo para que nos devuelvan nuestro oro. Bienvenido al diálogo para que desbloqueen nuestras cuentas. Son las cosas que ha pedido la oposición venezolana contra nuestro país. Yo cuando vi al presidente de Portugal al lado del presidente Nicolás Maduro pensé que le iba a hacer un cheque. Debe quedar claro a los que van al diálogo que nosotros sentarnos a dialogar con la presencia de cualquier persona no significa que estamos capitulando. No significa que queremos entregar. No, no, no. No, no, no. no. Eso no está contemplado en ninguna parte. Nuestra posición es muy clara y firme en ese sentido. No, no, cuenten con eso de que eh, seis años ustedes y seis años nosotros. No, no, no. O sea, el pacto de punto fijo, ¿eh? El pacto de punto fijo. Nosotros tenemos muy claro el horizonte. Dentro de 80 años, a lo mejor seguirán inventando diálogo y en, en este país, el jefe o jefa de Estado será un chavista, una chavista, un revolucionario, una revolucionaria.
0: Bueno, si una cosa tienen los chavistas, los maduristas, los del régimen, es que ellos dicen lo que quieren. Ellos, o sea, ellos no te engañan. Como diría el hermano Coco, quien te ama no te engaña, pero ellos aman otra cosa, ellos aman el poder. Y han establecido un código bien claro. Ellos dicen lo que es, al que le gustó, le gustó. Y al que no le gustó, no le gustó. Hasta el presente siempre ha sido así. te dicen, van a poner preso a este, van a poner preso al otro. Y lo hacen, lo cumplen. Y fíjense que el que no les molesta a ellos nunca ha probado cárcel. Los dejan hablar, los dejan decir, los dejan protestar. Pero como no les molestan a ellos y ellos dicen lo que quieren, ahí está. Es decir, desde que concibieron el, el, el diálogo, ellos plantearon el regreso. Llegaron lo, los narcosobrinos, el caso de Alex Saad y las sanciones. Ya está aprobado que les van a, a regresar 3 mil millones de dólares. Supuestamente va a haber una comisión supervisora, la ONU, yo no sé. Pero eso está acordado. Ellos no se sientan allí de gratis o por nada. Eso es tan clarito. O sea, si el pueblo venezolano peca, peca con conocimiento. Si los opositores venezolanos pecan, pecan con conocimiento, porque estos tipos no mienten. Dicen lo que quieren y lo hacen y lo cumplen, pues. Muchas veces no lo hacen, pero lo cumplen, ¿no? es decir. Lo, lo tratan de ejecutar. Y ahí ustedes escucharon a Diosdado. Claro, hay otra situación que Dios dado no dice. Él habla que el imperio, que el imperio y la del imperio. El, los primeros lacayos de los imperios son ellos. Ellos son lacayos del imperio cubano, que no es imperio. O sea, dejarse manejar por un cubano eh, del régimen cubano castrista. Eso, eso le debe dar vergüenza. Del foro de Sao Paulo, de Putin, que está ahorita en 3 y 2. De China, por, porque están hipotecados. Y también entonces ahora, ¿por qué se da toda esta cosa? Sencillamente porque Venezuela hay una situación de crisis energética mundial y a, la, y a los países, a las potencias, les interesa el petróleo venezolano y además les interesa otro grupo, los minerales venezolanos. Ahí van a llenar el, 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 el sur del país de iraníes, de terroristas. Yo no sé ¿qué con ese con, acuerdo con Irán que firmaron, ¿Qué nos va a enseñar Irán? ¿Hacer terrorismo será? Entonces, ellos también son lacayos. Ellos son piezas de este ajedrez, sencillamente. Y gracias a Dios que tenemos petróleo, porque tal vez eso motive a actuar más decididamente al gobierno de los Estados Unidos. Por cierto, otro que volvió, como diría... Mira, yo, yo por eso es que digo que la, la cárcel de los políticos son las palabras. Tanto que hablaron de Henry Falcón y le lo acusaron y fue candidato en el 2018. De esa parte de la oposición. Y, y mire, yo tengo mi opinión personal sobre la, la, las elecciones. Eh, no la voy a negar, no la voy a ocultar. Yo creo en elecciones. Lo que no creo es que estén las condiciones por las cuales no se participó en el 2018. Me explico muchos que no se juramentaron como gobernadores. O que no participaron en el 2018. O que no participaron en la legislativa del 2020 y ahora es la misma vaina. O peor, o peor. No entiendo ese doble discurso, la verdad. Porque antes no y ahora sí. No entiendo. La verdad que no entiendo. Pero bueno, Henry Falcón volvió, volvió. Vamos, vamos a cantar en la ca volvió, 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 volvió. volvió. Henry Falcón volvió a la plataforma unitaria. Y miren cómo... Ah, ya no hay que... Ahora tiene otro partido futuro, creo que se Porque es que Henry eh, acaba con los partidos o con... No, no sé cómo es la cosa, pero vamos, vamos a ver qué dice el exgobernador del estado Lara Henry Falcón. Algunos le dicen falsón, yo no, yo, yo creo que el tipo... Él dice lo que quiere, lo que pasa es que la gente no lo
2: sabe interpretar. Estamos acompañando este acto de la Plataforma Unitaria, pero especialmente la Comisión Electoral para las Primarias. Este es un acto por demás significativo en aras de construir una verdadera alternativa que nos permita explorar una salida política, pacífica, democrática, constitucional, que a su vez nos permita ir resolviendo los graves problemas que presenta nuestro país. En ese sentido, quienes participamos de ese cambio necesario, venimos aquí a confluir, a confluir especialmente en la coincidencia, en la necesidad de mostrar una gran unidad superior que trascienda a los partidos y que nos invite a todos a ir a desarrollar ese instrumento que nos da la Constitución, que es el voto, para que ese cambio lo podamos no solo expresar de manera voluntaria, en las urnas, en el proceso electoral presidencial, sino en la construcción de la alternativa a través del proceso de primarias que se ha planteado con esta comisión que hoy se va a juramentar.
0: Bueno, señores, ya ustedes lo escucharon. A Henry Falcón volvió. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Yo no digo por cuánto dinero. A lo mejor, no sé. Ahora, fíjense, las primarias, así como pasó en las elecciones de término medio de los Estados Unidos, alborotaron situaciones internas. Entonces, yo les he dicho a ustedes que eh, ser precandidato es un negocio. Hay muchos que no tienen vida, que cometieron errores en el pasado y ahora los quieren enmendar y los vuelven a recordar. Porque yo no me juramenté, porque yo, porque tal, y porque cual, porque creí, porque tal. Entonces ahora... Eh, están enfrentados a quienes los obligaron a no juramentarse les, están divididos y además le caen a piña al que va de primero o al, o al que en, en, los, en los sondeos aparece uno o dos y es el caso de Rosales Rosales, si algo tiene Rosales es que también Rosales es claro o sea, Rosales expresa una gran verdad mire, y esto que voy a decir yo quiero que me lo interpreten bien eh, si nosotros tenemos gobernador, si tenemos alcalde, si tenemos concejales, si tenemos legisladores regionales, es porque hemos acordado con el madurismo, con el chavismo, como usted lo llame, no hay de otra. Y en ese acuerdo están todos, todos absolutamente involucrados. A mí me da una risa, por ejemplo, que Guanipa quiere ahora ser candidato Y ayer no se juramentó y ahora va a participar con el mismo CNE que ayer no aceptó, con la misma Asamblea Nacional que ayer no aceptó o hija de la que ayer no aceptó. Son las incoherencias. Ah, bueno, porque el problema es que él le paró bolas a lo que le dijo Capriles, porque Capriles no quería que él fuera una referencia política. Hubiese sido Juan Pablo el líder político de Venezuela porque había desaparecido a todo pero cayó en el juego de Capriles. Ahora viene y le aspira a Capriles y tiene un rollo ahí con Capriles. Pero entonces también le tira piedras a, a Manuel Rosales. Y criticaron a Rosales porque le agradeció a Maduro el evento de Record Guinness, sobre el que yo tengo una particular expresión. Pero qué más? O sea, vamos a yo he escuchado dirigentes de Primero Justicia, los he escuchado, los tengo grabados. Decir que si los gobernadores y alcaldes se enfrentan, les quitan todo. Entonces que hay que llevar la cosa. Yo los he escuchado. Esa es la verdad. Y eso lo sabe Juan Pablo. ¿Por qué no dijo, por ejemplo, que su pupilo eh, Henry Ramírez, eh, perdón? El, 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 el alcalde de Maracaibo, Ramírez Colina, también alabó al ministro Reverol. Cuando le hablaron de borrón y cuenta nueva, no salió en defensa, en defensa de un ilegal cobro, porque le están cobrando a los Zulianos una, un servicio que no han tenido cinco años y se los están cobrando a brinco de, a brinco de perro. No dijo nada. Y también allí, de alguna manera, él, él prácticamente dijo que sí, que los servicios públicos había que pagarlos. Y también estuvo de acuerdo en, en agradecer, a Maduro, porque es así. Si tú estás en Venezuela, el que gobierna Maduro, lo de Guaidó, ayer lo estaba viendo, por cierto, en el programa de Napoleón Bravo, como siempre, Guaidó. Eh, es difícil, es difícil. Guaidó tiene que buscarse un traductor, le preguntan una cosa, sale con otra, se enreda. No sé, yo, yo eh, es una, una, una persona muy difícil de, de, de entender. Él, entonces, resulta ser que Guaidó todo lo que hizo fue porque quería ser candidato ahora en el 2024 o 2023, como dice Diosdado. Esa es toda la matazón de Guaidó de un gobierno que no existe. ¿Cómo lo definan? Ese gobierno no existe, pero no solamente el gobierno, tampoco existe la Asamblea Nacional del 2015. Ya cumplió su papel, cumplieron su objetivo y yo creo que los dos deben desaparecer. Pero de verdad que Guaidó es un mar de contradicciones. No habló de los escándalos de corrupción. No habló cómo ha cambiado su vida realmente, pero bueno, ese es otro tema. Manuel Rosales explica y dice y ratifica. Mire, lo felicito por algo, porque él agradeció a Maduro y lo está diciendo y lo está ratificando. Es decir, si tú estás en Venezuela y vives en Venezuela, ¿qué vas a hacer? Vas a volver a sacar a la gente a la calle, a que la maten, a que la destrocen. ¿Qué vas a hacer? O sea, yo me pongo en el lugar de los que están dentro de Venezuela. ¿Por qué me vine yo de Venezuela? Porque no podía hablar. pues, Me cerraban y me cerraban. Bueno, este jaqueo vino de... Hasta afuera lo persiguen a uno tecnológicamente. Entonces Rosales asume su cosa y la dice y la mantiene. Y me parece que los venezolanos necesitamos una persona seria que diga las cosas con puntos, comas, pelos y señales y que cada quien haga su, su juicio. Es más... Muchos que dicen que son valientes, que han dado, no, nunca han tocado, pero ni una jefatura. No han estado presos ni en una jefatura. Rosales arreglado o no, como dicen las malas lenguas, estuvo preso y en el Sebín y se la vio fea. Y eso me consta. Entonces los venezolanos es bueno que veamos el juego tal cual como sucede, con virtudes y con defectos. Esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos. Usted decida. Vamos a escuchar al señor Manuel Rosales, gobernador del Zulia. Todo el mundo coincide en que el Zulia ha cambiado, ha mejorado. Entonces, ahí hay una rivalidad que la voy a explicar en mi columna del viernes. Pero vamos a escucharlo. Él lo ratifica. Usted vea sus razones. Eh, yo por eso, yo particularmente ratifico en todas y cada una de sus partes. Yo no creo en este proceso electoral, pero estoy hablando en base a lo que están dentro de Venezuela. Si yo estuviera dentro de Venezuela, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir dándote contra la pared o buscar solución? Yo, yo no sé si estoy hablando claro, pero siempre hay las malas lenguas que, que dirán de repente que querrán tergiversar lo que uno dice. Escuchemos al gobernador
3: del Zulia. Y yo le agradezco a todos los que vengan a hacer algo en el Zulia, a todos, al gobierno nacional, todo lo que quieran hacer en el Zulia, eso lo aplaudimos y lo reconocemos públicamente. A los sectores privados, a las empresas, todos los que quieran venir al Zulia, que bienvenidos sean. Y se lo reconocemos y le damos las gracias ahora se pelean algunos y se molestan porque uno da las gracias cuando es una cuestión tan elemental ¿no? buenos días, cómo está, muchas gracias entonces ahora si el gobernador dice buenos días a algunos no les gusta si el gobernador dice muchas gracias a los que nos felicitaron a los que están reconociendo que el sur ya está avanzando, creciendo, desarrollándose entonces a algunos politiqueros no les gusta si yo digo buenas tardes entonces tampoco les gusta, no, yo sí lo voy a seguir diciendo y los zulianos lo estamos diciendo, muchas gracias a todos los venezolanos y a todos los que nos felicitan y nos ven con buenos ojos ahora porque salimos del desastre, de la desgracia en que estaba el Zulia, esa es la verdad, me disculpan la palabra, que no me gusta decir eso, palabras subidas de tono, pero vivíamos en un desastre, llorábamos los zulianos de la situación en que estábamos. Bueno, ya no nos miran así ni nos ven así. Muchas gracias a los que nos siguen viendo con buenos ojos y dejaron de vernos con tristeza y con lástima. Ahora nos ven con orgullo y con respeto y con cariño. Muchas gracias les digo nuevamente a todos. No importa que sean amigos, conocidos, gobernantes y adversarios. Hasta los peores adversarios que hemos tenido, que yo he tenido como político... Reconoce nuestra gestión, que no es la mía, es de todos. Yo les digo muchas gracias y estamos a la orden. Y todos los que quieran hacer algo por el Zulia, bienvenidos ustedes
0: Bueno, allí tenían ustedes al gobernador del Zulia respondiendo. Por cierto, que ayer en el municipio La Villa del Rosario del Estado Zulia, primero justicia pactó con el PSV. Así, así, así. Los hechos son así. Pactaron. Uno. Un concejal principal que era muy apoyado por Juan Pablo Juanipo. eso tendrán que explicárselo a la gente. En un país serio, con una opinión pública seria, ese concejal, cualquiera haya sido su razón, lo de debía ser expulsado. Factó con el PSV. Por ¿Lo digo por qué? Porque si es otro partido que lo hace, PJ le hubiera dado contra el piso. Bueno, ahí está. El señor Jorge Rincón que viene de ser alcalde, por cierto, y que tuvo también relaciones en el pasado con el chavismo. Eh, bueno, él se regresó, tuvo se inscribió en Primero Justicia y pactó para tomar una decisión, destituyeron a una persona. Y entonces explíqueme eso. Pero mientras todo esto ocurre, la economía, la economía. Por ahí un... Yo tengo otra oportunidad de lo que he tratado. Es la economía estúpido. El problema de Venezuela económico me da la impresión, después de escuchar a José Guerra, que lo van a ver ustedes, lo van a escuchar, que como que la cosa no está bien, pero de eso poca gente habla. Vamos a escuchar lo que nos dice José Guerra sobre la situación económica, específicamente lo del dolor, perdón, del dólar. Escuchémoslo.
4: El Bolívar sigue depreciándose frente al dólar. En los 15 días que han transcurrido del mes de noviembre, la depreciación alcanza el 20% y el salario mínimo a los miserables 12 dólares, de los 30 dólares que estaba cifrado en el mes de marzo. Y el Banco Central está incapacitado para estabilizar la tasa de cambio. El Banco Central está actuando como el plomero del Titanic, que estaba haciendo agua el, el barco por todos lados y el, el primero tratando de tapar un huequito por aquí y otro hueco por allá. Así está el Banco Central, interviene un día, otro día, gastando reservas, desperdiciando las reservas internacionales sin poder contener lo fundamental que explica la depreciación del Bolívar, que es que la gente repudia la moneda por la inflación que generó el mismo Banco Central. Es hora de cambiar la política económica, es hora de hacer un cambio profundo en Venezuela para tener una moneda estable.
0: Bueno, señores, en la recta final entramos en la parte de las noticias. Hay dos noticias que sobresalen a nivel internacional. El relanzamiento del señor Donald Trump a la presidencia, como lo, como lo había prometido, en medio de las peores circunstancias de su partido, en medio de todas las críticas, en medio del desastre que significó su apoyo a algunos candidatos, el tipo va para adelante, y se le va a enfrentar a Desantis. La otra noticia, por supuesto, tiene que ver con los misiles que explotaron en Polonia, que llegaron a Polonia, causaron muertos. Pero acabo de ver una noticia que tiene poco, donde el gobierno de los Estados Unidos dice que es poco probable que se trate de misiles rusos. Es decir, estábamos a las puertas hasta hace pocas horas de una tercera guerra mundial, pero parece que el panorama está cambiando. Vamos, nos quitamos los antiguos, que vamos a partir pantalla. Vamos rápidamente a ver esto. Vamos a ver. Vamos a comenzar por lo último que les estoy comentando. Escuchemos este, esta noticia de Euronews. Euronews.
2: Estados Unidos considera improbable que el misil que explotó en territorio polaco este martes haya sido disparado desde Rusia.
0: Ha sido el propio presidente Joe Biden quien ha descartado por el momento la hipótesis de que Rusia habría
2: atacado de manera intencionada a Polonia, país miembro de la OTAN. Sin embargo, Biden advierte que nada está totalmente confirmado y que la investigación sigue en curso. Polonia ha señalado que el impacto y las dos muertes ocurridas en su territorio junto a la frontera
0: ucraniana fueron causados por un misil de fabricación rusa. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia negó las acusaciones. Y que... Bueno, así están las cosas. Rusia niega eh, que el misil sea de ellos. Y eh, por otro lado, por, por supuesto, eh, el presidente Biden dice, aquí está en el mundo, eh, España, es improbable que el misil fuera lanzado desde Rusia. Así que eso le da un poco de paz, de calma a la situación mundial, pero sigue en investigación. Porque de demostrarse que ese misil es ruso, intervendría la OTAN y allí estaríamos en la Tercera Guerra Mundial con todas las consecuencias energéticas que ello involucra. ¿no? Mucho peor. Eh, mm, por su parte, el de Washington Post, oye, tenía aquí el titular, ah, bueno, eh, las peleas dentro del Congreso eh, dentro de a lo interno eh, dentro de los republicanos en las elecciones de medio término eh, Trump eh, quien eh, como presidente fomentó una insurrección dice que él está corriendo de nuevo says he's running again o sea él está volviendo a ser candidato lo dice The Washington Post la noticia de Donald Trump por supuesto, eh, conmocionó ayer a los medios de comunicación. En otra información internacional, Biden reaccionó al anuncio de candidatura de Donald Trump. Trump falló a Estados Unidos. Bueno, insiste el señor Biden en que falló. Y fíjese, en las tiendas Target, o Target como dicen algunos, tres personas apuñaladas en tienda en el centro de Los Ángeles. Sospechoso fue neutralizado lamentable pero bueno pillan a Shakira llorando con amigas en Barcelona mientras Piqué y Clara Chía viajan bueno sigue este rollo de, de de Shakira y de Piqué Biden dice Estados Unidos y sus aliados de la OTAN investigan el misil que mató a dos personas en Polonia demócratas de Georgia demandan para iniciar votación anticipada para la segunda vuelta de elecciones al Senado bueno el tema eh, ya es definitivo. Los demócratas ganaron el Senado y los republicanos ganaron la Cámara de Representantes o, o como diríamos en Venezuela, los diputados. Los Ángeles Times en español dice Donald Trump lanza nueva campaña para presidencia de los Estados Unidos. Aquí está de nuevo la noticia. Biden duda que el misil que cayó en Polonia saliera de Rusia. Le, les cuento esto porque ciertamente eh, esta noticia opacó a todas ayer en horas de la tarde noche cuando se hizo del conocimiento público. Bueno, aquí está el de New York Times, uno de los diarios más importantes del mundo. Trump anuncia que va a competir en el 2024. Eh, repitiendo mentiras, dice el New York Times, que es un diario demócrata o liberal en todo caso, de izquierda, de la, de la izquierda democrática. Y exagerando sus logros, ¿no? Aquí lo dice Trump, anuncia, aquí está la noticia, se me perdió, aquí está. Bien. Eh, por su parte, en la versión de, de New York Times en español, Lula venció a Bolsonaro, parece que se ha quedado tranquilo lo de Brasil, ahora viene lo difícil. Sí, ganar es fácil, gobernar es lo más difícil, parece mentira. Lo más difícil a veces es gobernar. No, y no es que ganar sea fácil Donald Trump anuncia su candidatura presidencial para las elecciones del 2024 también lo dice el nuevo Gerald vean ustedes en medio de histórica, histórica ola migratoria a Estados Unidos se reanudan vuelos de deportación a Cuba bueno esto no le va a caer bien a la colonia cubana aquí en los Estados Unidos El diario Las Américas Cuba acuerda con Estados Unidos los vuelos de deportación de cubanos. Eh, ah, bueno, y una noticia buena para sobre todo los migrantes venezolanos que están dentro de los Estados Unidos, juez ordena suspender la orden t del título 42 en la frontera sur. Esa es una orden que en el gobierno de Trump se tomó para uh, tomar medidas de, vamos a decir, de sacar de los Estados Unidos, de expulsar de los Estados Unidos, a los que lleguen de manera ilegal en razón de algunas situaciones. Eh, lo aplicó también al gobierno de Biden, pero ahora un juez de Colombia lo echó para atrás. Lo echó para atrás. Y bueno, aquí está de todas maneras, acordándola. De, eh, hay una ola de migración de Cuba muy fuerte también. Trump formaliza su candidatura a las elecciones presidenciales del 2024, dice el diario Las Américas. Versión final dice 11 detenidos por abusos sexuales y actos lascivos contra niños en Venezuela. Un juez bloquea el título 42 utilizado por Estados Unidos para expulsar migrantes. Bueno, es que en Estados Unidos es así un juez toma una decisión, aunque sea de un distrito y se paraliza la cosa porque aquí hay respeto por eh, el, la justicia, si decir, hay autonomía, si hay corrupción, si hay interferencia, pero nunca a los niveles de Venezuela. Y aquí son más de 350 millones de habitantes. Seguimos con las noticias tal cual. Nicolás Maduro se mueve para avanzar hacia el Estado comunal con reforma de siete leyes. Maduro da un paso para adelante y tres para atrás. Por un lado, a veces lo ve uno hablando de capitalismo, de liberalismo, de etcétera. Y el tipo, bueno, abandonó el comunismo y ahora vuelve con el Estado comunal. Porque la presión que tiene Maduro es mucho. Imagínense ustedes, que yo, me yo pienso que eh, los maduristas deben estar reflexionando mucho esto. Si se demuestra, ya, ya aparentemente está negado, pero si se demostrase que los misiles son rusos, y se diera una situación de la OTAN contra Rusia, es decir, una tercera guerra, guerra mundial, ¿cómo quedaría Nicolás y su compromiso con Putin? ¿Qué haría China? ¿Qué haría Cuba? Pregunto yo, aquí, hipotéticamente. ¿Le va a seguir Maduro dando petróleo a esos países? Pregunto yo. El presidente del Uruguay reafirma que Venezuela es una dictadura eh, Aquí la aprobación de la extradición de Rafael Ramírez. Eh, seguimos con las noticias. Eh, Maduro elogió a la diputada chavista que golpeó a María Corina Machado. Como todas las cosas de Nicolás. Aquí está, vamos. Aquí lo tienen ustedes.
1: Nancy Asensio, correcto. Lo... Nancy Asensio es el frente de, de boxeadoras. <risa> Nancy, Nancy no fue que le metió un derechazo a María Corina, sí. ¿Ah? ¿Ustedes se acuerdan?
0: Nancy Madre le metió un derechazo a, a, a María Corina. ¿Quién el... fue a
1: frenar a nosotros? Bueno. Y entonces vino y le jaló el pelo a Nancy. Y Nancy desde el piso soltó un derechazo. Ah, yo no me he olvidado de eso, Nancy.
0: Está... ¿Tú te olvidaste
1: de eso? Bueno, está... No contaba que tú eras judoca, pero parecía boxeador, hoy.
0: Reírse de una agresión a una mujer... Por Dios, señor Nicolás, ¿hasta dónde más ha llegado usted? Y esta mujer se ríe de la hazaña, se ríe de la hazaña. Las versiones impresas, el Nacional señala 218 personas murieron por falla de luz en hospitales en 10 meses del 2022. Pero Venezuela mejora, para que los que dicen que Venezuela mejora. El diario del régimen revolucionar el poder popular pide Maduro ¿Cu ¿cuál revolución? el vicepresidente Adel se objetará en la haya demanda de Guyana, se traen algo con Guyana, esa es una carta debajo de la mesa que tiene eh, eh, Nicolás se fue a Alicán, el grande del hipismo, Alicán lamentamos su muerte, mi papá no se pelaba era hípico, mi papá también eh, ordenan revisar la banca pública dice acá el periodiquito. tienen que hacerle una buena revisión son las noticias más importantes bueno aquí dice Meridiano se fue el príncipe Ali Khan a estar bien, bien entrado de edad digo yo eh, bueno en caiga quien caiga punto net fíjense Zulia. Primero, justicia pacta con PSUV en polémica decisión en Consejo Municipal de la Villa del Rosario. Lo dijo y lo cumplió. Trump anuncia su precandidatura, su candidatura en el 2024. Tensión internacional. Ya se ha aclarado la situación. Dos misiles rusos que impactaron. Y en la Venezuela, que mejora, 218 personas murieron debido a fallas eléctricas en 10 meses. Aquí está en los hospitales, en los hospitales. Y bueno, les quería mostrar en los videos, vamos a ver si lo tengo a mano, ya en estos minutos finales, ya somos la población mundial actual, 8 mil millones, 8 mil millones, y hasta ahora hoy han nacido 60 mil, más de 60 mil personas. Aquí está Rosales, eh, miren, esto pasó en, en un hospital, en el Materno Infantil del Marite, están acusando a un médico de negligencia y que por eso murió el niño. ¿Ves? No puedo poner más porque eh, me censuran. Y aquí está. Eh, eh, lamentablemente, eh, esto es en Mérida. Miren en Mérida la situación. Los que están en radio, pues estamos pasando en Mérida una situación bien fea. ¿Vean? ¿No? el no, mira,
3: río
0: el hombre se cae se el, el hombre se cae Venezuela está bajo las lluvias el estado Zulia también Oriente, todas partes eh, Borrón y Cuenta Nueva vecinos del Marite Borrón y Cuenta Nueva llevan 10 días sin electricidad Reverol 10 días sin electricidad bueno aquí está Henry Falcón al lado del de Copey, Roberto Enrique, en la instalación de la Comisión Nacional de Primarias. Aquí está el municipio Sucre. Y bueno, aquí estamos nuestra promoción de Amazon, vendiendo productos de Amazon. Nosotros los que nos quieran apoyar, revisen nuestro Twitter ¿eh? allí para que vean ustedes. Bueno, y este es el desastre de Expo Valencia. Qué desastre. El desastre. De Mañana le dedico la columna el viernes al señor La Cava. Y bueno, aquí está lo que está pasando en Colombia, señores. Bueno, mis queridos amigos, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Yo soy Ángel Monagas. Saludos a todos los que me ven por el canal de YouTube. Caiga quien caiga CQCTV o YouTube.com slash arroba Ángel Monagas. También los que me ven por, me escuchan o me ven por Spotify, por SoundCloud, Spreaker, Apple, Google y por supuesto por Instagram. La bendición es nuevamente que la fuerza los acompañe. Nos volvemos a ver mañana. Por ahora seguimos por esta vía. Por ahora eh, estamos tratando de reinventarnos. Muchísimas gracias a todos los que nos veían los críticos. Bienvenida a la crítica. Siempre y cuando no sea ofensiva, argumentada, bienvenida. Feliz día para todos.